0: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.
1: Tenemos la técnica para mejorar tu figura. Clínica Doctor Pita te ofrece el informativo.
2: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor
1: Blanco. Muy buenas tardes, pues no será por proyectos los que se vienen presentando en los últimos días. El pasado viernes les hablábamos de ese proyecto de Biblioteca del Estado presentado por el Ayuntamiento y también del traslado del Colegio de la Zona Altamar, a la, los edificios de los antiguos juzgados que presentaba el Ayuntamiento de Vigo. El domingo, en el Faro de Vigo, el Gobierno Municipal le daba los datos de una remodelación de la Plaza de América para que la fuente recobre todo su esplendor después de varios lustros abandonada. Y hoy hemos conocido otro proyecto, en este caso no del Ayuntamiento de Vigo, sino de la Junta de Galicia. Quizá esta nube de proyectos tenga que ver con la campaña electoral que ya se acerca, o con el año electoral, mejor dicho, que ya se acerca. Hoy el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, ha estado en nuestra ciudad para presentar el proyecto de la ampliación, digamos, de Navia, del actual barrio de Navia. 1.600 viviendas protegidas que se construirán. En una superficie de más de 250.000 metros cuadrados, con zonas verdes, zona comercial, aparcamientos para 4.500 vehículos. Serán edificios bastante más bajos de los que se han construido hasta ahora. Serán edificios como máximo de ocho plantas y a partir de ahí irán bajando porque ya esta zona de Navia, esta ampliación digamos, del polígono de Navia, tiene más relación directa con la zona rural de esta histórica parroquia de nuestra ciudad. Alberto Núñez Fijo.
3: A mayor promoción de vivienda feita en Vigo, sino que vaya a ser a mayor oportunidad de, de dinamización económica para el sector de construcción y e para el sector de promoción, muy castigado por la crisis y especialmente castigado en Vigo como consecuencia de anulación de planeamiento.
1: Enseguida vamos con más detalles sobre este y otros proyectos. Ahora nos vamos a Meteo Galicia.
3: ¡Auguesa!
2: la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Alberto
1: Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Por tal? fin,
1: por <risa> fin, por fin, estamos viendo el sol. No sé si esto continuará en las próximas horas y en los próximos días, Alberto.
4: Pues claro que sí. Sobre la comarca de Vigo veremos bastante el sol. Tenemos algunas nubes, pero poca cosa. El anticicla se va a ir imponiendo poco a poco. Tenemos ahora más de 15 grados, casi 16 en Vigo, 15 grados en Cangas, un poquito más baja en Vigo Campus, que tenemos 11 grados. Y nada, a partir de mañana bueno, nos esperan jornadas, la verdad, de cielo poco nubosos o despejados, alguna nube baja por la mañana, pero bueno, y temperaturas ya van a estar por encima de los 20 grados en Vigo en su área de influencia, y sobre todo el miércoles, va a ser un día en la que pues cuando salgamos a la calle, no por la mañana, que ahí aún será fresquita, menos de 10 grados, pero cuando estemos en las horas centrales del día incluso la bien avanzada la tarde, es cuando diremos que estamos ya con temperaturas más acordes con la época del año, y casi pues en el Ecuador de la primavera, ¿no? En torno a 25 grados el, día, el miércoles en Vigo.
1: Qué buenas noticias. La primavera llega y de momento para quedarse durante esta semana, ¿no?
4: Sí, por lo menos vamos a tener una semana que, en cuanto a temperaturas, van uh -huh. a ser más primaverales. En cuanto al estado del cielo, va a ser unos días bastante ¿no? tranquilos. Uh -huh. Eso sí, el jueves, pues, con ese calor que vamos a tener el miércoles, puede que tengamos alguna nube de evolución en zonas del interior, con algún amago tormentoso. Ya es el típico tiempo de primavera, oficialmente.
1: Perfecto, muy bien, Alberto. Pues muchas gracias, un día más por atendernos.
4: Lo mismo, gracias a vosotros también. Hasta luego.
2: Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo Éxito absoluto
1: y arrollador a juicio del alcalde Abel Caballero de la puesta en marcha de La Paz Vigo Recuerden, a partir de ahora, solo se puede pagar en los autobuses urbanos de la ciudad O con La Paz Vigo o con el dinero La tarjeta verde ha quedado ya anulada Con lo cual, los descuentos serán únicamente para los ciudadanos que tengan La Paz Vigo. Y para tener La Paz Vigo es obligatorio estar censado en nuestra ciudad. Descuentos solo para los censados en Vigo. Y éxito absoluto de la tarjeta. A ver, caballero.
2: A día de ayer había 123.840 tarjetas enviadas. Casi 124.000. Por tanto, es un éxito espectacular. Porque fíjense ustedes que significa que casi la mitad de la población de Vigo tienen una tarjeta PASVICO. No, no, no hay un éxito semejante en una iniciativa ciudadana en ninguna ciudad de España nunca.
1: Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico. Olvídate de ejercicios, baños, dietas, masajes, cremas, acupunturas y otros tratamientos. La única posibilidad de eliminar los depósitos grasos que deforman tu figura es la liposucción. En la clínica del Dr. Pita se practica la liposucción diariamente desde 1984, acumulando la mayor experiencia de España. Contacta con nosotros y analizaremos gratuitamente tu caso.
2: Todos los días a partir de las 2 menos 20 de la tarde, Noticias sigo con Víctor Blanco y Luis Ferreira.
1: La Dirección General de Tráfico iniciará este lunes 16 de abril una campaña de control de velocidad que incidirá especialmente en las carreteras convencionales, es decir, las que disponen de un solo carril en cada sentido y en las vías urbanas de la comunidad gallega. Por lo tanto, mucha prudencia, conductores, campaña de la, de la Dirección General de Tráfico para un control todavía más exhaustivo de la velocidad. Y tres personas han resultado heridas en un accidente registrado esta mañana al atropellar ...una moto a dos peatones... ...en el término municipal de Nigrán... ...en Pontevedra... ...ocurrió concretamente en Porto do Molle... ...tres heridos... ...un hombre de 37 años que tuvo que ser trasladado... ...en ambulancia medicalizada a Povisa... ...y dos eh, mujeres... ...que tuvieron que ser trasladadas... ...una al Álvaro Cunqueiro... ...y otra a una... ...también al, al centro en este caso de atención primaria... ...y después a Povisa... ...tres personas por lo tanto heridas por el atropello de dos peatones por parte de una moto. Y hoy ha sido el día, hoy es el día en el que se pone a funcionar ya la paz. Vigo, recuerden que sobre esa decisión del gobierno municipal pesan recursos judiciales presentados, por ejemplo, por el ayuntamiento de Redondela, que considera anticonstitucional que se descuente a personas el precio del billete del autobús solo por el lugar donde estén empadronadas consideran que es ilegal esto es al menos lo que decían estos micrófonos el alcalde de Redondela, Javier Vas.
5: no nos quedó otro remedio porque bueno, las vías de diálogo con el alcalde de Vigo fueron cero, fueron nulas no quiere sentarse a hablar eh, yo le he pedido una, una entrevista con él para tratar de buscar una alternativa y hacerles ver si lo que planteaban era ilegal y solo me queda, pues, y así lo hicimos, pues defender los intereses de Redondela en los tribunales.
1: Uh -huh. eh, ¿Ustedes eh, en qué basan ese recurso?
5: Pues en la ley. Si se cumple la ley, que dice que no se pueden poner tarifas distintas en función del lugar de origen, de empadronamiento. Y esto claramente va en incumplimiento de esa, de esa norma, de esa, de esa ley. Porque lo que pretende Vigo, pues, es eso: tener una tarifa exclusiva para los de Vigo.
1: No se pueden poner tarifas distintas, dice la ley. Pues ojo a lo que dice el alcalde, Abel Caballero, que dice que no hay tarifas distintas. Que la tarifa, lo que cobra Vitrasa, es exactamente la misma. Lo único que pasa es que el ayuntamiento de Vigo paga parte de ese billete
2: a Vitrasa. No es más caro el transporte para unos ciudadanos que para otros, no, no. Todos pagan 1,35. Por cada billete se paga 1,35. Y la empresa recibe 1,35 por cada billete. Lo que sucede es que a los ciudadanos de Vigo, su ayuntamiento en el que ellos pagan sus impuestos les aporta 0,46 y a los pensionistas todo y a los estudiantes lo que corresponda y a los universitarios lo que corresponda y a lo social lo que corresponda. Pero el precio es único, el precio es 1,35, unidad de mercado. El mismo precio para todos.
1: Pues, hubiera eh, beneficiado, ya saben ustedes quién es, ¿no? Vitrasa. Porque Vitrasa aquí viaje las veces que viajes, él no hace ningún descuento. 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35. Negocio redondo para los de Vitrasa. Y mientras, colectivos vecinales. De otras localidades lo que vienen a decir es que por fin se pongan de acuerdo Ayuntamiento de Vigo y Xunta de Galicia, vuélvanse ustedes a sentar, reúnanse y pongan por fin en marcha el transporte metropolitano también en la ciudad de Vigo.
5: Nos parece que es una, una postura antisocial y antidemocrática que por lo mero hecho de estar empadronados y ya con los derechos que tienen los vecinos y vecinas de toda área metropolitana. Eso en es esencia que nos pedimos, que pedimos tanto al presidente de la Junta como al o sea, alcalde de área metropolitana que desbloqueen o transporte a tarjeta metropolitana que sirva para que vienen en Vigo, en Galicia, por todos lados como hay en otros ayuntamientos, pedimos al alcalde de Vigo que paralice. Pues esta tarjeta que él quiere implantar...
1: 1.600 viviendas protegidas es lo que ha presentado hoy el proyecto el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, para, podríamos decir, una nueva fase, la segunda fase de Navia. Serán edificios bastante más bajos, con una altura máxima de ocho pisos, y ha destacado el presidente de la Junta que, a pesar de que Vigo no tenga plan general de ordenación municipal, porque fue anulado que gracias a la Junta de Galicia a la ley Vigo que ha permitido actuaciones como la estación intermodal como la ampliación de Citroën o ahora también con esta modificación puntual que puede permitir es cierto que necesita todavía la autorización definitiva del Consejo de Vigo que pueda permitir construir esas 1.600 viviendas protegidas que indudablemente será muy importante para los ciudadanos pero también para el sector de la
3: construcción Son 250.000 metros de solo residencial e, por lo tanto, no solo es mayor promoción de vivienda feita en Vigo, sino que va a ser a mayor oportunidad de, de dinamización económica para el sector de construcción y e para el sector de promoción muy castigado por la crisis, y especialmente castigado en Vigo como consecuencia de anulación do la anulación del planeamiento. Asunta de Galicia va a invertir 50 millones de euros en este proyecto. DEF que ya invertimos... La adquisición do solo. Ainda nos quedan 7 millones para definitivamente adquirir todo solo necesario. El resto faremos viviendas directamente desde la comunidad de autónoma totalizando 50 millones de euros de investimento, pero esos 50 millones de euros de investimento, como decía consellera, van a suponer... Y el
1: alcalde de Vigo, a ver, caballero, que decía que algo así como tarde piaches al presidente de la Junta de Galicia, porque dice que este proyecto lleva paralizado nueve años y que cuando se vean los resultados, ya ni Núñez Feijó estará en la Junta
2: de Galicia. Feijó paralizó el plan de una parte adicional de Navia durante nueve años. Porque este plan arrancó en el año 2008, con el Gobierno de Emilio Pérez Tauriño, y Feijó no lo retomo hasta ahora, pero de todos modos lo retomo ahora y las viviendas aparecerán en el mercado dentro de cinco años, seis años o siete años. Largo me lo fiáis
1: los plazos que marca por su parte el presidente de la Junta de Galicia es que las obras podrían comenzar el año que viene en 2019 y estar viviendas construidas ya, por supuesto, en el 2021. Manifestación este sábado en contra del proyecto del Gobierno Municipal de Vigo, de esas eh, plataformas mecánicas que nos llevarán desde la calle Urzaiz hasta la Gran Vía. Perdón, desde la calle Urzaiz hasta la Plaza de España, subir Gran Vía con esas rampas mecánicas. Entre los colectivos que se oponen, varias organizaciones ecologistas, como el grupo Amigas Amigos de la Terra, de su portavoz Antón Lois que indicaba que entre otras cosas quieren que el ayuntamiento realice un nuevo estudio para comprobar el estado de los árboles que hay en la Gran Vía porque saben ustedes que en el proyecto se contempla talar prácticamente todos esos árboles que ahora mismo hay en la céntrica calle Viguesa En
5: primer lugar, eso lo que queremos es, es que en serio se haga un buen dictamen y una segunda opinión a mí si me dicen que me tienen que apuntar una pierna yo pediría una segunda opinión uh -huh. antes de que aplicaran la sierra ...y desde luego aplicar, insisto... ...las propias normas de medio ambiente del Consejo de Vigo... ...pero es que este es el caso de los, de los árboles... ...ahora vienen las propias, las propias rampas mecánicas... ...lo que habíamos calculado cuando conocimos el proyecto... ...porque creo que en este tipo de cosas... ...desde luego quien eh, promueve una obra... ...siempre nos va a contar los aspectos positivos... ...evidentemente... ...pero para realmente poder evaluar y valorar una actuación... ...hay que hacer un balance entre los aspectos positivos y negativos... ...y a partir de ahí tomar una decisión pero siempre teniendo en cuenta el otro aspecto... ...nosotros lo que aplicamos es el factor climático... ...cuál es el coste energético que van a tener esas rampas de, de Gran Vía... ...es decir, para subir 600 metros con un desnivel entre el 7% y el 9%, que aquí también el desnivel, a medida que se va insistiendo en lo maravilloso que es el proyecto, descubrimos que aumenta el desnivel de la Gran Vía. Yo creo que cuando empiecen las obras ya nos dirán que prácticamente es el campamento base del Everest. Pero lo que decíamos es que, a ver, es un coste energético que se traduce en más de 30 toneladas de CO2 al año. Y esto va a ser para siempre, es decir, es un coste energético eh, mantenido. El proyecto del Vigo Vertical eh, tiene muchísimas actuaciones, más menos discutibles, más menos útiles, pero este caso concreto de las rampas de Gran Vía, nuestra opinión, y es nuestra opinión, lo que pedimos es que por lo menos se acepte la discrepancia, es que desde el punto de vista climático o el gasto energético, no es asumible. Uh -huh. Otros proyectos seguramente sí, pero este concretamente desde el punto de vista de su balance energético no lo consideramos adecuado.
1: Uh -huh. Pues no lo consideran adecuado y dicen que no se oponen a todo, que por ejemplo están muy de acuerdo y que han aplaudido de pie los proyectos del actual gobierno municipal que tienen que ver por ejemplo con el carril vicio, con la peatonalización de la Puerta del Sol. Y algunos también del Vigo Vertical, pero consideran concretamente que este no sería sostenible, no sería interesante para la ciudad de Vigo. Faltan tres minutos para las dos de la tarde. Tu compraventa de confianza Autorribada te ofrece la información deportiva. Rubén Rey,
0: ¿qué tal? Buenas tardes, la última hora lesionado. Pedro Pablo, el Tuco Hernández, que está sancionado para mañana, no podría jugar de todas todas, pero es que además el chileno, a expensas de la confirmación de las pruebas médicas, del diagnóstico, sufre una rotura fibrilar, ya veremos durante cuántas semanas o en qué periodo de tiempo podría regresar. El Tuco Hernández, también está sancionado Hugo Mayo, veremos cómo soluciona estas ausencias el técnico Juan Carlos Unzué porque Radoya además está tocado, lo posible es que entre Johnny como lateral derecho, Roncalia como lateral izquierdo, y que pueda entrar Radoya por el Tuco Hernández, mañana saldremos de dudas, por la tarde también entrena el Barça y de Valverde si hay rotaciones, porque el Barça afronta final de la Copa del Rey el próximo sábado ante el Sevilla. Dice Juan Carlos que tal y como se ha quedado la clasificación después del tropiezo, del desastre del Real Club Celta en Butarque el pasado sábado, ni tan siquiera sirve un empate ante el Barça.
4: Claro, si nos atenemos al resultado, bueno, eh, también os digo, nosotros en estos momentos y tal como estamos, el empate eh, ahora mismo no lo podemos firmar porque tenemos necesidad de, de ganar sabiendo la dificultad que eso conlleva, ¿no? Y ahí está ese recorrección recién, recién eh, conquistado, ¿no? Eh, pero tenemos que salir a ganar, tenemos que salir a ganar, a plantarle cara, eh, yo estoy seguro que nosotros vamos a competir, eh, también estoy seguro, porque lo he vivido en el otro lado y lo dije también en el partido de Copa, que ellos saben que aquí no van a tener un partido plácido, o eso es lo que vamos a intentar por lo menos.
0: Sí señor, porque el Barça tiene muy fresco en la memoria el 4-1 y el 4-3, las dos derrotas que ha cajado recientemente en Balaidos en Liga e incluso en Copa, en esta misma temporada, el empate a uno o el empate a dos del Celta en el Camp Nou bien es cierto que en la vuelta de la Copa hubo un 5-0 en el Camp Nou así que mañana ese gran partido arrancará a las nueve Balaídos del fin de semana destacamos que Celta B y Rápido de Bouza están empatados en la cuarta plaza, Coruso en zona de promoción de descenso, victoria de Cangas, perdón, empate de Cangas que sale de descenso, victorias de Guardés ...y de Porriño en la Liga Femenina... ...campeón de Liga, el Celta-Zorca... ...que afronta la fase de ascenso... ...dentro de dos semanas en Valencia... ...y este próximo fin de semana en Valladolid... ...el eh, Anfib se juega sus opciones de entrar... ...en la final for en la lucha por el título... ...en básquetes
2: En Autorribada
1: tenemos el coche que necesitas... ...y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock... ...seminuevos, garantizados... ...y financiación a tu medida. Visita nuestra web
2: autorribada.com
1: Llegan las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.